0: Laudetor Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. května. Při dnešní generální audienci na Svatopetrském náměstí pokračoval papež František 11. katechezí z cyklu o stáří. Uvedlo jej čtení ze starozákonní knihy Kazatel, které popisuje určitou životní rozčarovanost na sklonku života. V závěrečné kapitole ovšem autor knihy připomíná úkol každého člověka, bázeň boží a dodržování přikázání, neboť každý náš skutek bude postaven před
1: boží soud.
2: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Při našich úvahách o stáří, ve kterých nadále pokračujeme, se dnes budeme zabývat knihou Kazatel, dalším drahokamem vloženým do Bible. Hned při první četbě nás tento krátký spisek zaujme, ale také zneklidní svým slavným refrénem marnost nadmarnost, všechno je marnost. Tento výrok se opakuje, vše je marnost, opar a kouř, vše je prázdnota. Zarazí nás, že v písmu svatém nacházíme takové výrazy spochybňující smysl existence. Ve skutečnosti ovšem kazetelovo kolísání mezi smyslem a nonsensem ironicky zobrazuje takové životní poznání, které se odděluje od zaujetí pro spravedlnost, již zaručuje boží soud. Samý závěr knihy naznačuje východisko z této zkoušky. Boj se Boha, zachovávej jeho přikázání, to je úkol každého člověka. To je rada k řešení tohoto problému. Při pohledu na skutečnost, která kdy zdánlivě pojímá veškeré protiklady a vyhrazuje jim stejnou sudbu, již je konečná nicota, se nám cesta lhostejností může jevit jako jediný lék na bolestné rozčarování. Vystávají v nás otázky, zda naše úsilí vůbec změnilo svět a jestli někdo dokáže uplatnit rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým člověkem. Vše se jeví neužitečně. Proč tedy vyvíjet tolikrou snahu? Tento druh negativního vhledu se může vynořit v každém věku, avšak ve stáří se tato ztráta iluzí dostavuje takřka nevyhnutelně. Je tedy rozhodující, aby stáří odolávalo demoralizujícím účinkům onoho rozčarování. Pokud si staří lidé, kteří už v životě leco zažili, uchovají nedotčené své zaujetí pro spravedlnost, existuje naděje pro lásku a také pro víru. Průchod touto zdraví prospěšnou krizí je pro dnešní svět klíčový. Proč? protože kultura, která si nárokuje, že všemu stanoví míru a bude se vším manipulovat, nakonec mravně podkopá kolektivní smysl pro lásku a dobro. Takový mravní úpadek nám odnímá vůli k činu. Domělá pravda, která se omezuje na zaznamenávání světa, registruje také jeho netečnost vůči protikladům, které bez vykoupení odevzdává toku času a údělu v nicotě. Moderní hledání pravdy v této svojí formě, oděné vědeckostí, ale zároveň velice necitlivé a nemorální, podléhá pokušení, aby se zcela rozloučilo se zaujetím pro spravedlnost. Již nevěří ve svůj osud, příslip, vykoupení.
1: Por... la kultura moderná,
2: pro naši moderní kulturu, která by vše chtěla svěřit exaktnímu poznání věcí, je zjev tohoto nového cynického rozumu, který sčítá poznání a neodpovědnost tvrdým proti úderem. Poznání, které nás sprošťuje mravnosti, se zprvu jeví jako zdroj svobody a energie. Avšak velice brzy se mění v ochromení duše.
1: Koelet, con la sua ironia,
2: Kazatel ironicky strhává masku tomuto osudovému svodu, jímž je všemocné vědění, delírium vševědoucnosti, které plodí nemohoucnost vůle. Mniši starobylé křesťanské tradice přesně vymezili tuto nemoc duše, která náhle odhalí marnost poznání postrádajícího víru a morálku iluzi pravdy bez spravedlnosti. Nazývali ji acédií. Je to jedno z pokušení, které přepadá všechny lidi, včetně starců. Nejedná se o pouhou lenost, nikoli je čím si víc, nejde zkrátka o depresi, ale spíše o kapitulaci na poznání světa, které pozbilo zanícení pro spravedlnost a následného činu.
1: Il voto e di aperto questo sapere respinge ogni responsabilità
2: Toto poznání, odmítající jakoukoliv etickou odpovědnost a cit pro reálné dobro, po sobě zanechává nikoli neškodnou vyprázninost smyslu a oslabení sil. Nejenom totiž odmítá vůli k dobru, nýbrž zpětným nárazem otevírá bránu agresivním silám zla. Jsou to síly pominutého rozumu, který z cinyčtěl přemírou ideologie. Veškerý náš pokrok a blahobyt z nás učinil společnost únavy. Měli jsme vyrábět všeobecný blahobyt, ale připouštíme vědecky selektivní trh zdraví. Měli jsme stanovit nepřekročitelnou hranici míru, ale namísto toho jsme svědky toho, jak se za sebou kupí stále nelítostnější války proti bezbraným lidem. Věda pokročila, což je přirozeně dobré, ale vázne životní moudrost, která je něco zcela jiného. Tento bezcitný a neodpovědný rozum nakonec odnímá sílu a energii také našemu poznání pravdy. Nikoli náhodou žijeme v době fake news, kolektivních pověr a pseudovědeckých pravd. Je zajímavé, že v této kultuře prahnoucí po a poznání všech věcí v nesmírné přesnosti se rozšířilo tolik kultivované magie. Je to čarodějnictví s určitým stupněm kultury, které člověka přivádí do života v pověrčivosti. Na jedné straně se rozumem ubírá ku předu, aby poznával věci až ke kořenům, na straně druhé jeho duše potřebuje něco jiného a vydává se cestou pověry a magie. Stáří se může poučit z ironické kazatelovy moudrosti onomu umění, které vynáší na světlo klam ukrytý v delíriu pravdy, k níž dospívá mysl zbavená citu pro spravedlnost. Starci, oplývající moudrostí a humorem, přinášejí velký prospěch mladým lidem, protože je zachraňují z osidel poznávání světa, které je smutné a ochuzené o životní moudrost. Takoví staří lidé mládež opětovně přivádějí k Ježíšovu příslibu, blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Právě oni zasévají do mladých lidí hlad a žízeň po spravedlnosti. A proto my, starci, seberme odvahu a jdeme vpřed. Máme ve světě veliké poslání. Prosím ale, neutíkejme se do nekonkrétního, nereálného idealismu bez kořenů řečeno jasně, do životních kouzel a čar.
0: Uzavřel papež František katechezi při dnešní generální audienci. V závěru generální audience se papež František vyjádřil k masakru na základní škole v Uvalde, který si vyžádal životy 21 lidí, 18 dětí a tří dospělých, což je druhá nejvážnější bilance podobných případů ve školách v americké historii. Pachatelem byl mladý muž, později zabitý policií, který začal střílet ve třídě poté, co zranil babičku, která se ho snažila zastavit. Je na čase říci dost nerozvážnému obchodování se zbraněmi. Všichni se k tomu zavažme, protože k takovým tragédiím už nesmí docházet, vyzval svatý otec. Hlas amerických biskupů byl slyšet okamžitě. Zákony o zbraních odsoudil zejména čikékský arcibiskup kardinál Blaise Kupič. Musíme truchlit a ponořit se do smutku, uvedl kardinál v prohlášení, ale pak musíme být připraveni jednat tváří v tvář tomu, co se zdá být nepřekonatelným zoufalstvím. Čikécký arcibiskup dále citoval studii z roku 2021, která zjistila, že federální zákaz útočných zbraní zabránil za deset let své platnosti deseti masovým střelbám. Výzkumníci také zjistili, že pokud by zákaz zůstal v platnosti i v letech následujících po jeho vypršení, mohl zabránit dalším 30 střelbám na veřejnosti, při nichž bylo zabito 339 lidí a 1139 dalších zraněno. Kardinál Kupič, kterého podpořili všichni američtí biskupové, požádal všechny, aby si představili, že jsou rodiči s dítětem v této škole. Představte si, že je musíte pohřbít. Amerika je plná zbraní. Máme více střelných zbraní než lidí, řekl. Ačkoliv tomu tak nebylo vždy. Masová střelba se v dnešní Americe stala běžnou realitou. Právo nosit zbraně nebude nikdy důležitější než lidský život, uzavřel kupič a dodal. Naše děti mají také svá práva. A naši volení zástupci mají morální povinnost je chránit. Na závěr po společnému lidbě otčenář Petru v nástupce všem požehnal.
1: Domino hovischum, Sit nomen Domini
2: Benedictum,
1: a e vytorium noctum in nomine Domini,
2: vyfečit vos, Terra.
1: benedictus pater et filius et spiritus Sanctus.
0: Další zprávy. Žít v blízkosti periferií, integrovat migranty do společnosti nikoli z charitativních důvodů, ale také jako reakci na demografický propad a otevřít se křesťanské ekonomice, která je komunitní a sdílená. Toto směřování naznačil papež při setkání s delegací globálního fondu Solidarity, který združuje náboženské představitele a manažery, kteří v Davosu, kde probíhá Světové ekonomické fórum, diskutují o vedení a sociálním začlenění nejzranitelnějších. Papež při setkání s nimi před generální audiencí odložil připravenou promluvu a hovořil z patra. Mám rád prohlásil, když jsou lidé přímo na hranicích, na periferiích, prostě proto, že Ježíš šel na periferie, šel tam, aby ukázal evangelium. Řekl a vysvětlil, že periferie se mohou týkat těla, ale také duše, protože existují lidé, kteří se mají dobře, ale jejich duše je zničená, rozervaná. Boží styl zdůraznil, zahrnuje blízkost a mnoho lidí takovou blízkost potřebuje. V této souvislosti František zvláště ocenil úsilí Fondu Solidarity o úspěšnou integraci migrantů do ekonomického světa. Protože migrant, který není integrován, je přítěží pro sebe i pro ostatní, vyjádřil se lapidárně. Jde o jejich přijetí a integraci, o vzdělání, pracovní uplatnění. Neintegrovaný migrant je totiž na půli cesty a je nebezpečný. Je to pro něj nebezpečné a je to nebezpečné i pro všechny ostatní. Globální fond Solidarity se však také zavázal vytvořit nový druh ekonomiky, poznamenal František k poslání svých hostů. Ekonomika se musí transformovat a to hned, souhlasil. Přitom je podle něj nutné přejít od příliš liberální tržní ekonomiky k ekonomice, která přinese prospěch všem lidem. Mladí ekonomové, mezi nimiž je mnoho žen, již na tomto projektu pracují po celém světě, ocenil papež František. Nemůžeme žít s ekonomickým modelem, který vychází z liberalismu a osvícenství. Nemůžeme žít ani s ekonomickým modelem, který pochází z komunismu. Potřebujeme křesťanské hospodářství, zdůraznil papež a také naznačil, co má v této souvislosti na mysli. Například ekonomka Mariana Mazzucato podle něj dosáhla významného pokroku v teoretickém rozpracování nové ekonomiky. Je třeba přemýšlet o ekonomice, která je více zakořeněná v lidech, uzavřel papež. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.